0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia. Hoje é segunda, 13 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Essa semana tem agenda econômica e política importante. Aqui, depois que o Senado concluiu a tramitação da PEC da Reforma Tributária, a proposta agora volta para a Câmara dos Deputados. A expectativa é de aprovação ainda esse ano, mas o caminho é uma dúvida. Existe a possibilidade do Arthur Lira agendar a votação para logo depois do feriado, agora dia 15, mas ele também sugeriu a possibilidade de rejeitar as mudanças feitas pelo Senado, o que reacende o debate sobre o fatiamento da reforma. As partes aprovadas seriam promulgadas e as divergências entre as casas virariam uma PEC paralela. O relator na Câmara, o Agnaldo Ribeiro, é contrário a esse fatiamento, mas enfim, a discussão ganha importância esses dias. Aproveitando então que a gente já começou por Brasília, segue a indefinição sobre a mudança na meta fiscal do ano que vem. O governo não decidiu ainda se faz a mudança agora, na votação do orçamento, ou se espera a votação dos projetos que aumentariam a receita tributária. Se passarem, né? Lembrando que os diretores do nosso Banco Central se manifestaram a favor da manutenção da meta, mas o Roberto Campos Neto relembrou que não existe uma relação mecânica, que é como eles gostam de falar, entre piorar a meta fiscal e o que aconteceria com a Selic. No fundo o que ele está dizendo é que se a mudança da meta não mudar outras variáveis como câmbio ou expectativas de inflação, por exemplo, a mudança poderia ser um não-evento aos olhos da Selic. Falando ainda de Brasil, então, a gente fecha essa semana a nossa projeção do PIB do terceiro TRI, depois que sair a pesquisa mensal do setor de serviços referente a setembro. Sobre serviços, a nossa estimativa está na ponta otimista, com uma alta de 1% no mês, enquanto o consenso tem uma alta bem mais modesta. Sobre o PIB, por enquanto, o nosso número roda um pouco acima de zero, a variação aí sobre o segundo trimestre desse ano. A gente está, de fato, numa desaceleração, só que lenta, da nossa economia. Olhando lá para fora, Estados Unidos e China ficam no centro das atenções. Os investidores vão analisar primeiro os dados da inflação dos Estados Unidos em busca de sinais de que o Fed está no caminho certo ou não para trazer a inflação de volta à sua meta de 2% ao ano. Semana passada, relembrando, o Powell alertou que eles ainda têm um longo caminho a percorrer nessa batalha. E a reação do mercado na época foi na direção desejada por eles. As taxas de juros mais curtas subiram, e o mercado futuro reduziu as chances do primeiro corte de juros acontecer em maio do ano que vem, de 55% para 35%, ou seja, começou a postergar o primeiro corte. A expectativa para essa inflação é que o número cheio melhore bem, de 3,7% para 3,3% em termos anuais, mas que os núcleos que o Fed prefere olhar sigam ali parados acima de 4% ao ano, contra uma meta de 2, como eu já disse. Essa queda, no geral, se dá principalmente por uma melhora nos preços da gasolina. Então, quando a gente junta tudo, na verdade, não me parece um número que traga conforto aos corações dos banqueiros centrais. Outro número importante essa semana nos Estados Unidos são as vendas no varejo. Tudo que é ligado a consumo nos Estados Unidos ainda está bem forte. Então é mais um dado aí que mantém as autoridades em alerta e falando grosso. Já na China, essa mesma força da demanda do consumidor é para se comemorar porque por lá ela está se recuperando aparentemente. O consumo vinha se mantendo consistentemente fraco esse ano lá na China, mesmo depois do relaxamento daquelas medidas para combater a Covid na virada do ano. Os dados de outubro, em geral, até agora foram inconclusivos. A gente, de um lado, positivo, teve as importações expandindo pela primeira vez desde fevereiro, mostrando então uma demanda forte, doméstica, né? mas as exportações caíram pelo sexto mês seguido. A gente teve também sinais de que a indústria está mais fraca do que esperado, com os preços da carne suína em queda, esse item que é importante na cesta do chinês. E a gente também teve uma volta à deflação, né, na inflação em geral chinesa, sugerindo então pouco ânimo nos gastos. Dito isso, os analistas esperam que as vendas no varejo tenham acelerado para 7% em outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado, essa que seria a taxa mais alta desde maio desse ano. Por hoje é isso, bom dia, bons negócios e sorte sempre. você ouviu.